0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилати Шарим, только мы подходим к концу, у нас с вами будет занятие последнее, может быть, последнее. Мы находимся в 26 главе, мы забрались высоко-высоко на ступеньку. Качество святости то, что у нас называют «к душа. Когда мы говорим слово святой, то может быть до этого мы не совсем понимали, что имеется в виду. На прошлом занятии мы уже начали это разбирать. Надеюсь, сегодня это окончательно прояснится. Что имеется в виду? Что такое человек святой? Для этого нужно понять глубже качество святости. Повторим в нескольких словах, о чем мы говорили в прошлый раз. У святости двоякий смысл, то есть две части. Начало ее служения, а завершение воздаяния. Начало ее старания, а завершение подарок. Первое, с чего начинается. Качество святости ее нельзя приобрести самому. Не получится. Оно находится так высоко, что оно просто вне воли полный человек. Ну, откуда же он у нас появится? Если человек сделает со своей стороны все от него зависящее, то завершение этого в конечном итоге он получит в качестве подарка. Это будет непосредственный результат его усилий. И дальше мы увидим, что он не только удостоится качества святости к душе, но он еще многое другого тоже удостоится. В чем состоит? В чем состоит это качество? Смысл святости в том, говорит Люцата, что человек, пребывая в такой близости к всесильному Богу своему, что в любом действии, какой бы он ни совершал, он не отдаляется от него, Благословен. Как мы уже много-много раз говорили, подобная реальность, она для нас практически непостижима. Нам просто, просто даже непонятно, о чем тут речь идет. Как может быть, что человек он будет полностью приближен, приклеен к реальности Творца. И не только в тех деяниях, на которых, как бы очевидно, это должно быть, в молитве, в учебе, что это тоже само по себе вершина. А даже в простых, простых материальных деяниях. Простых материальных деяний. Когда человек просто находится в доме, ест, спит, идет, сидит, за то, что мы, как правило, даже внимания не обращаем, оказывается, что на уровне святости есть смысл в каждом из этих составляющих. И продолжает и объясняет, что... Потому возвышение материальных вещей, которыми он пользуется, значительнее того, что он сам теряет близости и в достоинствах своих из-за того, что имел дело с предметами материальными. То есть, когда человек на уровне святости, он пользуется этим миром, он пользуется материальностью этого мира. Он не опускается, как все мы, не приклеивается, а наоборот. И в этом основное свойство святости он поднимает, Материальность к уровню своей духовности. В этом смысл святости. Это, это основа основ. Человек святой, он пребывает в этом мире. Но в принципе, он, находясь в этом мире, находится уже там. Практически не находится тут. И остановились мы на прошлом занятии. И в обсуждении путях приобретения этого качества. Напомним только еще раз. Мы видим, что путь приобретения качества святости – это огромное воздержание и глубочайшее изучение тайн высшего проведения, тайного смысла творения. То есть, на этом уровне что необходимо? Ведь нужна полная близость к Творцу. Как на уровне святости это достигнется? Ведь мы уже прошли все-все-все ступени. Мы там уже на самом верху, что там, по-видимому, Основное, как и во всем остальном, это, с одной стороны, огромное воздержание. О чем речь идет? Мы уже о воздержании говорили да, чуть ли не на уровне э, праведности, и на уровне Хасидута. И тут еще снова, для воздержания в самых мельчайших вещах не отвлечься, в самом даже маленьком на одну секунду. То есть чего-то надо оберегаться. А с другой стороны, чтобы сблизиться, нужно просто углубиться, погрузиться в понимание тайм Вселенной, в понимании смысла творений. Почему? Творец сотворил нам колоссальный мир. Что это колоссальный мир? Как можно вообще, как можно приблизиться к нему? А как можно приблизиться муж и жена? У мужа какая-то колоссальная идея. И он продвигает эту идею, у него свои мужские амбиции какие-то. Теперь жена может совершенно не обращать на это внимание, Но она близка к мужу не будет. С другой стороны, если жена будет интересоваться его амбициями, в всяком сомнении, что близость между ними, она будет гораздо больше. Можете представить, насколько будет их близость, если его жена, она войдет во все детали замысла мужа. О, тогда чем больше ее будут интересовать детали, а, и в этом, а, и в этом, и ты так сказал, и так, и так, и так, чем, ближе, чем больше мы интересуемся, тем больше и близость. Между нами, между мужем и женой, между друзьями и так далее. Творец сотворил колоссальный мир. Сотворил его в определенном порядке. мгновенно сложный. И дал возможность нам его познать. На уровне человека святого это его обязанность, чтобы приблизиться к Творцу, познать, познать. Всю глубину этого творения. Смысл творения. Осознать до какой степени Творец велик. Разобрать его достоинство. И в этом, и все это делать, пока не будет достигнута величайшая близость к нему. И это подобно мысли свежи, священнослужителю. Да. Тоже мы упоминали это в прошлый раз, когда э, подобная служба, она требует очень ясной, очень большой ясности всех составляющих и всех деяний. И это то, что приближается, как Курбан, мы сказали, жертвоприношение приближает, так и это приближает человека святого к Творцу. Что еще приведет в достижении качества святости помогает уединение и очень большое воздержание, поскольку при отсутствии помех душа сможет полнее превозмочь тело и достичь близости к создателю. Что еще может человека? Приблизить к Творцу. Уйти совершенно от всего, что даже в теории может ему помешать. Мы в нашей жизни даже не замечаем, что нас отвлекает. А нас постоянно все время что-то отвлекает. По этой причине мы не можем сосредоточиться в одной точке на долгое время. Мир полон соблазнами, полон чем-то, что отвлекает нас. Естественно, велик тот человек, который способен на все это закрыть глаза и не обращать внимания. Но еще более велик человек, который, зная природу человека, уйдет от всего этого, заранее не дав даже возможности, чтобы его отвлекли. Поэтому мы видим, что святые люди, они уходили, они не, не, не находились, в... они находились среди других людей. Не находились. А уходили в пустыню, уходили в горы, уходили в места уединения. Поэтому для достижения качества святости, говорит нам Рамхаль, уединение помогает. Поскольку при отсутствии помех, помех, душа сможет полнее превозможь тело и достичь близости к Создателю. То есть тут есть много-много составляющих, что тело будет требовать. И почему оно будет отвлекать душу от ее работы. И если мы уберем все это, заранее не дадим возможности отвлечь нас, то естественно, что мы сможем подняться все выше и выше, и это приблизит нас, нас к Творцу, к уединению с Ним. Ну и давайте теперь перейдем к следующей части. Арамхаль, у него есть очень четкая, ясная форма, по которой он все построил, после того, как мы разобрали о содержании. А сути, что такое святость. Мы разобрали с вами, из чего она состоит. Дальше мы разобрали, каким образом можно приобрести это качество. И теперь мы должны э, обратить внимание, что может э, не дать нам приблизиться к нему. Что нас отдалит. Какие враги, враги этого качества. Говорит нам Рамхал. Так, враги этого качества недостаток истинных знаний. И чрезмерное общение с людьми. Ну, вы видите, точно соответствует тому, что мы учили перед этим. То есть, недостаток истинных знаний. Имеется в виду тех самых знаний, как тут перечислено, о тайном смысле творения, о сознании величия Творца и его достоинства. Все это, то, что одним словом в наше время называется Каббала. по-видимому, враг качества святости – это недостаток истинных знаний в Каббале. И не будем делать никаких замечаний по поводу кабалы, Мы уже с вами это в прошлый раз сделали. Это первый враг. Это недостаток истинных знаний. Недостаток понимания, как устроен мир. И второе, это чрезмерное общение с людьми. На этом уровне, видите, это тоже э, речь идет о очень ограниченном общении. Но для них и это, по-видимому, оно чрезмерное. Почему? Поскольку материальность человека при столкновении его с другими, подобными ему в этом качестве, пробуждается и усиливается, и душа остается пленницей материи, не может выйти из заточения. Это не, это не естественно, что снова и снова не для нас. Это очень тяжело даже об этом говорить. Если человек чихнет около нас, то, в принципе, нам тоже захочется чихнуть. Ну и что вы там кто-то обратит на это внимание, скажите? Любое присутствие какого-то материального существа, оно неизбежно влияет на нашу материальность, проецирует ее прямо на нашу душу и мешает этой душе преодолеть начало материальное, которое у нас есть. Я чихнул, и мне... Я не чихнул, но мне тоже, в принципе, уже чуть-чуть захотелось. То есть уже чуть-чуть мое тело тоже оно что-то ощутила. Кто-то говорит, мне тут что-то захотелось поговорить. Я спросил, ну, надо же ответить. Неизбежно, неизбежно. Это высказал свою мысль, но у меня же тоже есть смысл? Все отвлекает. Этот ест. <соспит> что вам сказать? Чтобы у нас глаз не было. Если будут глаза, мы что же за глазами пойдем? Тоже слюнки потекут. Все, что вокруг нас происходит, все отвлекает нас. И так как вокруг нас не только мир материальный, но и человек с его материальными потребностями неизбежно, неизбежно. А материальность окружающих людей повлияет на мою материальность и усилит ее. В то время как, может быть, на, может быть, на уровне человека праведного и даже человека, как мы сказали, благочестивого. Хасида это не столь, может быть, чувствительно, это не столь трагично. Но на уровне человека, кадош, святого, это уже недопустимо. Недопустимо. Это враг, это враг. Материальность человека при столкновении его с другими, подобными ему в этом качестве, говорит Рамхаль, пробуждается и усиливается. Пробуждается и усиливается. Человек просто зевнул. Нам не хочется зевнуть. еще как хочется. То есть, если человек у зевнул, просто в моем присутствии ничего не сделал, ничего. Я уже стал чуть больше материальным. И душа тогда останется пленницей материи и не может выйти из оточения. Но если человек отдаляется от общества Остается один Один, один, один Совсем один И готовит себя к тому Чтобы связь снизу низношла на него То тогда его ведут по пути По которому он хочет О, Тогда, тогда, тогда Человек находясь один В уединении Ничего ему не мешает Тогда душа действительно Она может подняться И прикоснуться к источнику Откуда она пришла и по этому поводу и сказана та знаменитая фраза, которую мы ее потребляем э, и по многим другим контекстам. Его ведут по пути, по которому он хочет идти. Адеракша адам целя лехет Знаменитая фраза. Когда человек остается один, когда он ушел от всего этого, когда он сосредоточен на источнике истинных знаний, то тогда ведут его по пути, по которому он хочет идти. Так человек может приобрести в конечном итоге как подарок, как мы сказали, медаток душа. Медаток душа. И говорит он, э, с помощью всесильного Бога его душа превозможет и победит телесность, обретет единение со святостью Всевышнего и в нем достигнет совершенства. Вот мы пришли к вершине самой, самой, самой вершине, когда человек сделал от себя все возможное, прошел через все ступени очищения, возвышения, просветления, добрался там на самый верх. Тут он ушел от всякого влияния материальности этого мира. С другой стороны, углубился в истинные знания и духовность. тогда он получает, тогда он получает эту близость к Творцу. Это называется единение со святостью Всевышнего. Это то, что мы когда хотим сделать какую-то меццо. Если вы заметили о том, что мы просим, чтобы было единство между народом Кнесет Исраэль и Шхинте. А Так мы и говорим. Да? Единство между... Это в конечном итоге все, чтобы мы стали единым сварцом. Единство, единство. Вот это единственное это конечная цель практически всего ну человек удостоился всего этого вершины что человек может удостоиться. чего он достоится творец даст ему в подарок к душа и когда человек находится в состоянии к душа <смех> там только знаете иногда надо только, надо только открыть дверь надо только иногда, знаете, перейти. Это это очень тяжело это сделать. Надо только приподняться, надо только взобраться, надо только дойти до вершины. А, а там, там уже оттуда совершенно другая перспектива. Там, если уже начали давать подарки, иди знаю, какие мы еще получим. Что значит, иди знаю, Вот прям написано, какие. Оттуда эта душа, которая уже она победила телесность и обрела единство со святостью Всевышнего, оттуда она вознесется на еще более высокую ступень, как ее называют, дух святости. Роха Койдыш. Все наверняка слышат. Это Роха Койдыш. У нас иногда написана Таллина, книга у нас говорится, Роха Койдыш, когда человек приобретает истинные знания, Ясный, который Творец раскрывает ему. Раскрывает. Человек он ограничен в рамках материальности. В рамках пространства и времени. А познать мудрость этого мира, истинность ее крайне-крайне сложно. Это невозможно человеку, опять же, в тех рамках, которые у него есть. Он это должен получить. Снова, когда он себя полностью подготовит, сделает все от себя возможное, тогда он получает это в подарок. Роха Койдыш. Вот это Дух Святости, и мы тоже получаем впада. Мы знаем, что у нас есть Тара, которая получил Машена из уст самого Творца. Это был один уровень. Есть у нас пророки. Это то, что получили пророки в неком видении пророческом. Но при этом они должны были расшифровать это. И есть у нас Ктувин, Писание. Писание – это не пророчество. Это отдельное описание. Что это такое? Это мудрость человека, которая она подкреплена, подкреплена то, что называется Духом Святости. То есть, когда эта мудрость есть. И, кстати говоря, много мудрых книг в книге в мире. И не только среди еврейского народа, но среди мудрых мудрецов, среди народов мира. Но знает ли этот человек, который написал самую мудрую книгу, она действительно истинно соответствует точно Духовной реальности этого мира или нет? Для этого нужно подтверждение свыше. Для этого нужно иметь руха койдыш. Надо иметь дух святости. Вот этот дух святости только может постичь человек, который прошел через все ступени, там собрался на самый верх, на удостоился медаток душа этой святости. И вот тогда он получает и дух святости. То есть его возможность видения этого мира совершенно в другом свете. Снова повторим слова Рамхаля. Оттуда она вознесется на еще более высокую ступень, называемую Дух Святости, на которой разум его поднимется над человеческой природой. Это вообще не... Он не ограничен уже человеческой природой. Это чистый разум. Тогда человек сможет достичь столь великого единения с Творцом, что вы думаете, на этом подарки закончились? Если человек достиг душа, какой подарок он получает? Роха Койдыш. Получил какой дыш? У него, оказывается, есть еще колоссальное теперь возможности в руки. Теперь ему дают подарок, полный подарок. А какой? Тогда он сможет достичь... А, 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 человек... Дости он сможет достичь столь великого единения, что будет передан в его руки ключ от воскрешения мертвых. До такой степени на этом уровне это уже ключ к воскрешению к мертвым. Как это было сказано, если я извиняюсь, как это было с пророками Ильяу и Элиша. И мы знаем описание из жизни, как они воскрешали из мертвых И подобная вещь мы находим и у наших великих Танаим. Эта вещь для нас совершенно непостижимая. Кажется нам каким то чудесами. Естественно, что в нашей жизни мы подобное не видели. Почему? Потому что в наше время люди не достигают этого качества под названием «к душа, святость. Нет сейчас святых людей, которые можно определить как человек святой в нашем времени. Уж не, поэтому и мы, подобную картину мы не видим. Почему? Потому что, как она сказано, источник жизни, источник жизни, дающий жизнь всему живому, он не в руках человека. Жизнь, она вне нас. Мы живем. А кто держит ее в руках, ее ключи? Ключ только в руках Творца. Сказано у нас в трактате: они три ключа не передаются в руки посланников. То есть, в руки ангелов. Один из них, вот это просто я заодно скажу, это очень интересно, это когда женщина родит ребенка, до сегодняшнего дня, это полная загадка, и никто совершенно не разгадал этот ключ, почему вдруг ни с того ни с сего начинаются роды в этот момент, раньше, позже. Не передано это в руки ни ангелов, а тем более ни врачей. Второе, это ключ к дождям. И третье, это ключ к воскрешению мертвых. Творец не передал это человеку. Он не передал какому человеку? Праведнику, благочестивому. Но человек, который достиг уровня святости, человеку истинно святому, который доставился духа святости, такому дается, как пророкам Ильяу и пророку Элиша, ему это дается возможность воскрешения из мертвых. Тот, кто един с Всевышним полным единением, сможет черпать из него благословенно даже самую жизнь. Так как он близок к источнику жизни. Поэтому он может из нее взять эту жизнь. Точно относится к нему больше, чем что-либо другое, как я уже писал. Это последняя ступенька. Последняя ступенька, которая есть в той самой Брайте, которую мы с вами изучали. В сказании наших мудрецов. Напоминаем, так заканчивается Брайта говорит... Нам Рамхан, со ступени святости поднимается человек к Духу Святости, а Дух Святости поднимает его на ступень оживления мертвых. Пожимать его на мертвых. Итак, что мы видим? Что мы видим? Вещь совершенно невероятную, невероятно подведем только маленький итог всего, что мы сейчас разобрали. Каким образом постигается эта великая ступень святости, и что человек уйдет совершенно от всего, что может отвлечь его в духовной его жизни, то есть уйти от всего материального. Второе, что он смотрится, и он, будет, он погрузит всего себя в тайны этого мира, и третье, что во всем, что он делает в этом мире, он, во всем, что, в чем он даст столкнется с материальным миром, он, он, не, этот мир не повлияет на него, а наоборот, он повлияет на этот мир и поднимет этот мир материальный еще выше к своей святости. Это, это и тогда что? И когда он удостоится... К душам достоится святости. Он получает в качестве подарка Руха э, Койдыш, Дух Святости. А заодно он получает ключ к жизни, возможности воскрешения из мертвых. Вот мы закончили все 10 ступеней. Мы начали со ступенки. Тора приводит человека к осторожности. И вот мы закончили самый последний Последняя ступенька святости. Святость приводит к Духу святости, Руха койдыш. Она приводит к Театрам Итим, к оживлению мертвых. Только прочтем еще один абзац, который говорит нам Рамхар. Как бы в завершении. Тебе, любезный читатель, должно быть ясно, что я не включил в эту книгу все законы благочестия. Обратите внимание, он говорит о благочестии. Он и с самого начала начал нам говорить, вы помните, из Исода Хасидут. Помните, он начинал говорить именно про Хасидут? Одним словом Хасидут, благочестие, он называет всю-всю-всю-всю работу, все служение еврея э -э -э Творцу. Поэтому он тут тоже говорит о том, что вот мы уже прошли все, и я не включил в эту книгу все законы благочестия, и не сказал всего что можно было бы сказать на эту тему. Почему? Потому ну, что бумаги не хватило? Нет. Ибо ей нет конца и нет предела размышлений. Я лишь объяснил вкратце каждую часть упомянутой выше Брайты. То есть брайт это высказывание, утверждение мудрецов. Он всего лишь вкратце объяснил вот эти ступени, один за другой, которые были. Те самые, на которых основана данная книга. Это может послужить отправной точкой для дальнейшего углубленного изучения. Поскольку перед нашими глазами теперь прямая дорога, по которой следует идти. И а, я, 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 я. вот он нам указал ту самую прямую дорогу. Кто помнит, кто помнит еще наши самые первые занятия. Мы целое занятие посвятили названию этой книги «Мсилат и Шары». Как ее назвали? Путь праведных, путь прямых, прямой путь, так называется эта книга, путь прямой, дорога прямая, не знаю, как ее перевести на русский язык, и в этом был колоссальный смысл. Творец изначально сотворил путь человека прямым, изначально, когда он сотворил первого человека, поместил его в Ганедед в рай, он ему повелел заниматься одним единственным древом жизни. Древом жизни, видите, чем заканчивается жизнь, древом жизни, прямым путем, туда иди, иди, только занимайся жизнью. Что человек выбрал? Пути окольные. Было в мире сотворено возможность зла. Оно находилось где? В древе познания добра и зла. Оно существовало как, как, как несайон, как испытание для человека, и не более того. Человек что решил? Решил, что его путь Если он пойдет через путь окольный Где он добавит и от себя Что-либо в этом приближении к Творцу Оно будет более существенным, Это будет больше приближение к Творцу Что оказалось Нет ничего, нет невозможно Против Творца идти Что Творец сказал, надо делать Пошел человек по этому пути По пути окольными По пути непрямому И тогда, что он разбился на миллиарды осколков Упал Весь мир опустил вместе с собой. Стал материальным. стал Весь мир совершенно другим оказался. И теперь у нас есть колоссальная работа собрать все это вместе в одно единое целое. Как по времени, так и по содержанию, по пространству, по всему, по всему. Собрать все-все-все в одно единое целое. Вернуться все назад к состоянию первого человека. И весь путь, который нам указал нам, Рамхан И в принципе не он, он только нам объяснил. Это указали еще мудрецы тысячелетия назад. Они были тесно известны нашим пророкам и так далее. Это идет от Машея от самого Творца. Это путь исправления. Это путь исправления частного, когда частное исправление каждого из нас как индивидуума приведет в общей сложности к исправлению всего мира. Это будет прямой путь, прямой путь к Творцу. Прямой-прямой путь к Творцу. Об этом и сказано, что все, что Он сделал, Он нам э, указал на прямую дорогу, по которой следует идти. И сказано в притчах услышит мудрый и примет назидание на разумный обретет изворотливость. То есть после того, как мы услышали основу, на чем все строится, по какой дороге идти. Человек после этого должен только сам понять и разобраться, что ему подходит, как ему подходит. Это тоже тема отдельная. Не знаю, что мы ее сегодня успеем. Еще сказано в трактате Шаббат, пришедшему очищать себя помогает с небес. Кто хочет идти по этому пути, ему помогает. Ему помогает. В да? общем, вся фраза говорит, кто хочет себя э, замазать, э, замарать, ему не мешает. Человек хочет падать, пожалуйста. Ау, падай но когда человек хочет подняться ему необходима помощь вот творец оказывает эту помощь и вот мы видим каждый раз когда человек карабкается еще карабкается и забрался до самого вершины о сколько подарков он вот тут получил за то о чем речь идет пришедшему очистить себя помогает с небес и также сказано еще в притчах и всевышний дает мудрость из уст его знания и разумения в конечном итоге то самое роха приходит разумение и знания истины они приходят только с небес и каждому человеку помогает там сверху выпрямить свои пути перед Создателем. В принципе, мы с вами закончили книгу Мслаты Шари. У нас остался еще последний абзац, и с маленьким заключением, где он благословит имя Творца который открыл наши глаза посредством Торы, укажет нам путь и поведает нас стезей свои, да достоимся мы вознести славу и имени Его и доставить радость Ему, да пребудет слава Всевышнего в веки. и так далее, да возрадуется, Израиля, да возрадуется Израиль в создателе свое. Ну, эти фразы, которые мы мало понимаем, ну, не заканчиваются в очень таком высоком стиле всю книгу и Шари. Последний абзац, который мы еще не прошли, мы, по-видимому, мы сделаем еще один урок, где мы его разъясним, где просто чуть-чуть дает нам намек, после всего, как мы учили, что есть и сторона практическая во всем этом. Мы разобрали все в теории, а как же практически все это осуществлять? Скорее всего, мы постараемся это на следующем занятии с вами разобраться. А пока у нас осталось немного времени. И мы... Попробуем подвести итог, итог всему. Я не знаю, если мы успеем. Это казалось бы такой титанический труд. Но мы попробуем. Давайте попробуем вспомнить. Сколько у нас наши занятия идут уже, по-моему, больше двух лет. Кто еще следит за всем? Я думаю, что это не так сложно будет сделать. А кто присоединится к нам, ну, я не знаю, если большая помощь будет, но все равно давайте соберемся вместе. Человек, который проучит основательно, фундаментально книгу Мсилаты Шарим, он получит общий взгляд на то, что Творец хочет от нас. Конкретно. Это, когда есть понятие творец, есть понятие творения, то никогда никакое творение не сотворили просто так, без цели. Если есть понятие творения, значит, оно сотворено для какой-то цели. У человека есть цель в его жизни. Надо ее осуществить. То есть, другими словами, творец должен указать своему творению путь, как осуществить цель своего творения. В этой книге содержится ясная дорога. Ясные рекомендации, как осуществить цель своего творения. И она охватывает все стороны еврейской жизни. Более того, из поверхностного знакомства с еврейской жизнью нам кажется все в одну кучу. И так, и так, и сяк. И многие вещи непонятны, многие вещи противоречивы. Но как только мы внимательно, внимательно изучим все ступени, о которых тут речь идет, вдруг все становится по своим полочкам. То, что мы читали и думали, что все это в одну кучу принадлежит мне. Оказывается, это мне не принадлежит, только чуть-чуть. Тут, сейчас, на этом уровне. А, то, что я думал и хотел. Не, обожите, надо подняться. Это, это через три ступеньки. Туда еще пока не надо прыгать. Иначе голову сломаем, что я прыгаю. Многое-многое проясняется. Проясняется с точки зрения сознания и понимания. А заодно и с точки зрения практического осуществления в конечном итоге. Поэтому как важно, как важно... Эту книгу хорошо понять. Понять до конца. Понять всю структуру. Понять, как она переходит из одного состояния в другой. И вот начинает Рамхаль эту книгу с вступления своего. Где он сетует на поколения. Уже в его время. Которые уже во многом отошли от сути, от основного содержания иудаизма. Назовем это громко. От тех целей, для которых человека сотворили. И занимается вещами более второстепенной, каждым чем-то своим. Но сутью основной, основной, вот и самым подъемом, дорожка, то, что называют благочестием, почему-то человека стали. Для того, чтобы направить человека по дороге прямой, как мы сказали, и написал он этот труд. И вот тогда в первой части, помните, первая часть, первая часть, это первая глава, она начинается с осознания, где точка отсчета. Откуда мы вообще все начинаем? Всегда с чего-то все начинается. Человек, который жил, 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 жил. А потом решил осознать для чего он, как он живет. О жизни он хочет понять, что он вдруг появился в этот мир. Какая точка отсчета? Или человек, который говорит, я хочу еврейскую жизнь, хочу начать. Человек с нуля. Ничего не знает. С чего мы начнем? Шумхар говорит нам первым делом, что надо сделать. Пойми, в чем твой долг в этом мире? Говорит он, клял, В чем долг человека в этой жизни? Или, другими словами, так как у нас надо очень быстро и коротко, а для чего жить? Или еще в другой форме, в чем смысл моего существования? Это первое, для чего человек должен Первое, что человек должен прояснить для себя. Это основное, почему. Потому что если у нас нет цели там в конце, то все остальное мы даже не знаем, куда идти. Не знаем, в какую сторону мы, мы хотим идти. И Рамхаль в своей первой главе очень четко ясно, это классика иудаизма. Без первой главы человек, который не проучил и не, не понял хорошо и глубоко ничего вообще не поймет в ней, он четко расставляет все акценты, показывает точную дорогу, ту самую цель там в конце, определяет ее и указывает, по какой дороге нам нужно идти. И для того, чтобы прийти, он использует то самое, то самое высказывание мудрецов, где говорится, что есть 10 ступенек подъема по направлению к этой цели. Тора приводит человека к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так далее, и так далее. Все ступеньки, которые мы с вами учили, и там в конце... У нас будет и радхез, бояз греха, а потом святость, а потом Дух Святости. И самая последняя тхиатамитим, последние две, если мы посчитаем их тут больше, последние две даются как в полный подарок. А тура не учитана тут. Поэтому и у нас в общей сложности у нас есть десять ступеней, 10 ступеней. И дальше идет подробный разбор этих ступеней. Первое это Тура приводит человека к осторожности. Осторожность основа основ. Все строится в первую очередь на осторожности. Осторожно, не причини себе вреда. Это понятно, просто человеку с улицы, не причиняй себе вреда. То есть не делай что-либо, что причинит себе вред. Поэтому первое, что делает, опять же, тут все разбирается очень, очень систематично. Человек должен быть осторожен во всех деяниях своих и мыслях своих, чтобы не дай Бог, не причинить себе вред. А вред, он, естественно, может быть непосредственный. А вред может быть и на... через много лет. Человек делает деяния сейчас. Он не понимает, какой вред это принесет ему через 5 лет, через 20 лет. Поэтому он должен быть осторожен, когда? Уже сейчас. И если он не будет то стерегаться, то он может, к сожалению, как тут сказано, быть как тот самый слепец в... во тьме, который упадет при первом же удобном случае. И погубит себя. Это, что называется, суть э, качества осторожности. Из чего она состоит? Человек должен понять первым делом, что такое в мире хорошо и что такое плохо. Он должен первым делом получить критерии э, добра и зла в этом мире. И тогда, когда он имеет эти критерии, каждый шаг, который человек делает в жизни, в жизни он должен делать осторожно. Тогда, делая этот шаг, первым делом, что он должен сделать? Он должен проверить, и в этом суть осторожности. То ли шаг, который он делает, он из добра, тогда к нему надо бежать. Или это из зла, тогда надо его оберегать. И как дальше сказано это, как во время самого деяния, так и не во время своего деяния. Что это значит? Это значит, что мы проверяем все, прямо до того, как человек делает сделать или нет. Даже когда мы уже делаем это в процессе. И более того, добавляет, он говорит, что и после того, как сделали, проверяем теперь качество этого. Качество, качество. Сделали это действительно с правильным намерением, да или нет. Или наоборот, было что-то замечено, какое то наше, какой-то э -э -э, нагия То, что мы называем, какой-то предрассудности, какой -то дополнительное желание примешалось к этому доброму деянию. Как мы это приобретем, что, точнее, как, что, что, что поможет нам приобрести это качество, и дальше он разбивает всех нас на три, на три группы. Одна – это группа, которая осознает, что есть в мире понятие совершенства, и она будет стремиться к, к, к осторожности, потому что не захочет, не дай бог, чтобы не хватило этого совершенства ей. Другая группа, она будет, ее ею будет двигать стремление к почести, не дай Бог там в грядущем мире будет что-то не доставать, в почести, которой они стремятся и тут и в этом мире. И третья группа это по-простому, касается всех нас. Это наказание и поощрение. Что мы видим, что в мире э, э, за плохие деяния творец наказывается. Что нам помешает приобрести это качество? Дела. Человек занят, занят этим миром, голова полностью в этом мире, он просто не обращает внимания, бежит, 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 как сумасшедший, как белка в колодисе, просто нет времени вообще смотреться, остановиться и понять, осознать свою жизнь, это первое. Второе, это эм, лиценутс, это эм, насмешка, шутовство, когда человек все превращает в этот в смех, чтобы просто ничего не принять и не говорить об этом, и как только говоришь человеком например, о грядущем мире, то всякие анекдоты идут, о смерти, тем более анекдоты, просто посмеяться, чтобы не так серьезно все было. Все это естественно, что не дает человеку быть осторожным, и хеврара, А, и плохое, и плохое окружение, как мы с вами учили, и окружение глупцов и насмешников. Естественно, что человек, находясь в таком обществе, он не будет никогда осторожен. Вот мы прошли с вами всю ступеньку осторожности. Да? Снова все разбито тут на четыре части. И определение, после этого чего состоит, после этого кем образом приобретается, и после этого четвертая часть, это что нас оттолкнет от этого. Это первая ступенька, помните, это первая осторожность. За ней шла расторганность. Расторопность в, в чем есть суть? В том, чтобы человек он не задержался ни на секунду в своем желании сделать доброе дело. Другими словами, она направлена полностью против качества под названием отсутствие. Есть ли на смысле, что мы заставили себя додумать все до конца? Есть ли тела, что мы заставили свое тело э, идти, бежать и выполнять хорошее доброе дело? Это, по сути, что это такое? Из чего она состоит? Из чего состоит расторопность? И расторопность, она состоит из двух частей. Первое, это перед тем, как начать что-либо. Например, когда у человека пришла какая-то мысль. Что мы можем сделать? Мы, она может скиснуть у нас. А что нужно? Ее тут же нужно, как мацу, тут же точно то и побежать, тут же ее делать. Как только подвернулась мецва как только пришла в голову мысль о хорошем деянии, моментально нужно это делать, составить себя все это делать. То есть, это до того, как мы начнем. А вторая, вторая составляющая расторопности, это после того, как мы уже начали делать, что нужно завершить начатое, что это тоже не совсем просто. <coughs> Многие из нас многое что начинали, но завершать, увы, не завершали. А качество э, расторопности, оно то самое, которое поможет нам завершить уже начатое. Каким образом мы это приобретем? Точно так же разделяет нам Рамхан на три составляющие, в зависимости от того, кто человек, какой группе он принадлежит, то ли тех, которые мы называем шлемейдат, которые стремятся к полному совершенству, первая группа, вторая те, которые чуть-чуть ниже их, да, основная двигательная сила, и сила это кого, почесть. И третье – это для всех остальных э вознаграждение в грядущем мире, которое уже явно мы захотим. И хотя бы это, то, что может подтолкнет нас, быть э -э быстрым, проворным. И что нас оттолкнет от этого? Что не даст нам быть человеком проворным? Ну, ясно и очевидно. Называется желание отдыха отдохнуть, расслабиться, и стремление к удовольствиям телесным, и ненависть к усилию, и большая-большая любовь к всяким разным маленьким удовольствиям со всеми сопутствующими э -э -э потребностями, которые есть. То есть, если человек захотел поесть, то там надо уже поесть и это, и это, и это, и это, и так, и это на масле, это еще добавить. И, и когда начинаем с этим заниматься, то это явно никакого проводства из этого не будет. Всё, капут, это все закончится. И так далее, и так далее. Это а амида. Это то, что не даст нам удостоиться этого качества. Итак, мы с вами сейчас разобрали ступеньку осторожности. За ней идет ступенька расторопности. Осторожность, она согласно митвот не делай, а проворность и расторопность это согласно повелению делай, которое у нас есть. Это и есть всего лишь навсего вещи очень ясные и понятные. Мы видим, что Творец дал нам, согласно этому, точно чего не делать, что убережет нас. И наоборот, что мы должны бежать и делать но оказывается над этим есть третья ступенька ее называют накиют накиют это словно чистота эм... в чем суть ее в чем суть состоит когда человек он с одной стороны осторожный, а с другой он расторопный все очень хорошо он знает что естьмивод не делай, делаймивод делай и человек старается все это выполнить но так как внутри много много еще других желаний то эти желания, они могут искривить исполнение этих митцвот. Сделать их неточно неверно, или вообще ухудшить, устрожить в одном, а, уславить, а послабить в другом, и не в том месте, все будет наоборот. Поэтому что требуется? Требуется еще так называемая чистота выполнения всего. Чтобы у нас не осталось того зла, который есть в нашем сердце, в вожделениях наших. Чтобы мы увидели э, саму Митсуу и как ее исполнить очень ясным взглядом. То есть, чтобы у нас ничего изнутри не искривляло наш взгляд на этот мир. Это называется чистота. Теперь, из чего она состоит? Ну, кто помнит, мы долго-долго-долго разбирали это. Она состоит из чистоты в, практически во всех Митсуот, которые мы, мы, мы с вами разбирали. Тут не то, что называется э, кража и, и обман и прелюбодеяние и запретная еда и, и обманы и так далее и так далее. Много-много мы что с вами перечислили. Это то, что касается непосредственного соблюдения мецвод. же та же самая чистота требуется в исправлении своих личных человеческих качеств, как то говорили э, высокомерие, э, гнев. Зависть, вожделение и так далее, и так далее. Все, что во все пороки человека должны на этом уровне на киют. Чистоты они должны быть исправлены. исправлены. Это из чего состоит эта медата на киют. За ней, дайте секундочку, теперь как мы приобретаем это? И... Надо учиться. Надо учить книги по Аллахе, очень по еврейскому закону. Внимательно, внимательно. бадик дук со всеми деталями, которые там есть. Э -э читать э -э книги по еврейской этике. Углубляться в них. Э читать э много других книг, которые, которые помогут нам захотеть, захотеть э добиться этой чистоты. выполнения э всего, что Творец нам повелел. Э -э что он может оттолкнуть нас? То, что мы просто не будем знать всех этих законов, никогда не будем слышать. Человек никогда не слышал о том, что гордость – это вещь порицательная. Наоборот, он говорит, надо гордиться, конечно. Я, я, я человек гордый. Никогда не слышал, что вообще это, в принципе, его основная проблема – гордость. И вся, все проблемы, которые у него есть, именно из-за этой гордости он хотя бы услышит. Поэтому он должен, если он это не услышит, то он никогда не приобретет качество чистоты. Ну, это мы первые только три ступеньки. Первые три ступеньки, мы сказали, кто это? Цадык, праведник. За ним идет еще три ступеньки. Кто туда взберется, это уже вершина практически основная туда, куда мы можем целиться. Почему? Потому что там третья этаж, это вообще чуть непостижимо. Не, не, не На втором этаже это основная наша цель. Мы хотим не то, что нас Творец обязывает. А то, что на самом деле он от нас хочет. Что он от нас хочет? Он от нас хочет, что мы были людьми, что мы были людьми, что мы были не только цедыким, что мы были людьми благочестивыми, что мы были хасиди. В чем она состоит? Это? Три составляющие, которые точно подобны тому, как мы... Первое – это воздержанность, пришут, то есть устраниться и ограничить себя в этом мире только то, что мне необходимо. Не, не, не больше. Только то, что непосредственно необходимо. Это в этом суть пришут. И это как, из чего оно состоит. Как во всяких разных удовольствиях, так в законах, так и во всяких разных миногим, э, обыча, которые есть. Приобрести это можно, когда человек будет всматриваться в тех проблемах, которые порождает этот мир зла которая порождает этот мир и так далее и так далее чтобы он следил за своими глазами это человек воздержанный это называется пришут. А то что отодвинет его от этого не даст возможности это человек который вообще не всматривается во все это он пройдет по этому миру и ничего не заметит и еще многое другое мы к сожалению чего не можем успеть следующая которая составляющая называется «Тагара просветленность это уже исправление сердца и мыслей, чтобы все мысли и желания человека, они были только со стороны мудрости и со стороны страха и любви перед Творцом, а не со стороны каких-то желаний к вожделению или к греху какому-либо. Это суть просветленности, из чего она состоит, и она состоит из того, чтобы человек знал, что из того, что он берет в этого мира, из того, что он берет в этом мире, он должен э, лиховен, лиховен, точно э, иметь намерение, что он это, даже, да даже из того малого, помните, то мы сейчас говорили перед этим воздержанности, что человек только, только берет на себя, он, он, он воздерживается, и он ограничивается только, только необходимым. Но даже в необходимом человек может это делать для того, чтобы для удовольствия своего. О, человек просветленный, на уровне Таара. Даже то необходимое, он это э, потребляет только с истинным намерением. Правильным намерением. Каким? С чистотой. Оно, оно исходит из мудрости его и из, из страха перед Творцом. Как можно это приобрести? Э, в деяниях телесных. И просто смотреть, всматриваться, что это такое, что за, что за удовольствие этого мира, понять, не застихнет. И то, что касается служения Творцу, в основном то, что поможет приобрести это, это понять, насколько человеком движет в основном стремление к почести, его гордости и так далее, увидеть все и недостатки всего этого. А то, что не дает ему приблизиться к этому, это снова то, что он недостаточно всматривается и может стремиться за почестью и недостаточно готовиться к служению Творцу. И третья ступенька это была хасидут, сама хасидут, то самое, к которой мы стремимся. Суть ее в чем она состоит? В одном слове у нас просто уже нет времени. Это ласот нахат» руах лайцру. То есть все, что человек делает. Его единственное желание – это доставить радость Творцу, доставить удовольствие Ему во всех деяниях. Как вы, вы помните, на, когда mm -hmm. говорили про «Ра... Исха Казильбера, Зеха Царилла на память Его, то Его Сын сказал о том, что у Него всегда единственное желание было, и всегда Он спрашивал себя один единственный вопрос – что Бог хочет от меня сейчас? Что Он от меня хочет? Любое деяние. Это был уровень Фасида. Это и был фасидут. И сколько тут есть составляющих, мы не, не успеваем все это сказать. И есть тут новое, то, что дополнительно называется Мешкала Хасидут, что Хасидут, благочестие, это настолько великий уровень и настолько тонкий, что тонкости его, их невозможно все перечислить и определить. И во многом это дается сердцу человека самому. Поэтому требуется огромная мудрость, чтобы не переборщить, не сделать не то, что нужно, а посвятить свою истинное благочестие в том месте необходимо которая есть то есть в том месте где творец в том что творец повелел на это расширить расширить и сделать так как будто как так чтобы это было желано за самому творцу за ним мы с вами говорили есть третий уровень называется «К душа святость третья ступенька совершенно непостижимая совершенно непостижимая она состоит из трех составляющих первое это она это скромность смирение это смирение то есть а, в противоположность гордости гордость это когда человек видит величие самого себя внутри себя сам а противоположность этого это смирение когда человек вообще себя не считает вообще ники вообще ники то есть вот, у него нет никакого вот этого качества под названием гордыни с другой стороны находится качество под названием иратхет это есть Общая богобоязненность такая, знаете, общая. А есть конкретно боязнь греха. Боязнь греха – это величайший уровень. И когда человек, он боится греха постоянно. То есть, это полностью, окончательно забирает у нас человеческое «я». мое желание что-то от себя добавить и сделать. Я тоже что-то понимаю. Это человек который действительно боится, боится греха. Это дополнение с другой стороны к качеству скромности смирения. И там, на самой вершине, находится душа, о которой мы говорили сегодня. Это та самая святость, человек святой, которое, начало которого это в усилии человека, а окончание в подарке. Творец дает ему, когда он сам от себя, он уходит от этого мира, остается один и занимается исключительно самым, сокровенным, что есть в этом мире, э, тайнами этой вселенной, тогда человек этот удостаивается качества святости. А когда он удостаивается святости, заодно дают ему еще две дополнительных э, качества. Это Роха Койдеш, э, дух святости, когда он видит этот мир в ясном свете. И достигает абсолютную мудрость, которая только может человек постичь. И более того, даются ему даже ключи еще в высшей ступени к самой жизни. То есть, он может уже даже воскрешать из мертвых. Итак, мы с вами быстро-быстро перечислили все 10 ступеней. В принципе, даже дополнительные еще 2-12, которые он получает в качестве подарка. Это путь к там в самом конце там в конце, все ведет к одному единственному, и худоши Все к единству Творца, к единению с Творцом, полному присоединению. Это цель всех целей. Это все там, что должно быть в конце. Это возвращение к древу жизни, к тому прямому пути, который Творец желает, чтобы мы вернулись к Нему. Тут остановимся. Всего доброго. На этом заканчивается книга Мсилат и Шарим. У нас остался только следующий урок, последний, где мы с вами попробуем разобрать чуть-чуть, как это конкретно реально осуществится. Всего доброго, привет из Русалим.